1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio
2: más de Negra Como Yo. Este episodio, miren, tengo al creador de la, de la agrupación de tambor o de música afro-venezolana, Querube, Jefferson Yanes. Es un, <risa> de verdad, una entrevista increíble, bellísima, y me encantó haber conocido a, a Jefferson, pero les tengo que decir algo muy importante. Jefferson vive en la Victoria, en el estado de Aragua. Es decir, el internet fue patético. Pero con todo y eso intentamos recuperar el audio, lo cual van a escuchar una muy buena entrevista, pero verla no va a ser la mejor calidad del mundo. Desde aquí les pedimos disculpas, pero son cosas que se nos escapan de las manos porque... Eh pues sabemos cómo es la situación en Venezuela. Sin embargo, van a poder conocer la historia de cómo nace esta agrupación, cómo se forma y la historia de Jefferson, que es maravillosa. Además, Jefferson y Carube acaban de ganar dos premios Pepsi en la, en la más reciente edición de estos premios y fue genial. O sea, están súper contentos. De hecho, tenía ahí sus premios y está todo contento porque además... Eh, fue, ha sido, fue como y lo dice bien en el episodio pero es como que una muestra de que por fin su trabajo se está viendo valorado y todo el esfuerzo que ha puesto se está viendo eh, eh, compensado con estos premios así que desde aquí felicidades a Jefferson y a Kerube y disfruten de esta entrevista nos vemos al final Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana de nacer negra como yo. Ah no, primero que nada, bienvenido Jefferson Yanes a Negra como yo. Uh.
3: Oh. Me gusta el nombre de tu programa.
2: Te gusta, sí. Qué bueno. Bueno. Y Jefferson, yo quería preguntarte antes que nada. ¿Dónde creciste tú y de dónde, de dónde eres? ¿De qué parte de Venezuela y cómo fue tu infancia?
3: Bueno, yo soy este, nacido en la Victoria, Estado Aragua, de padres caraqueños, mi mamá y mi papá caraqueños. Este, nací en el Estado de Aragua, en la Victoria, en el año 83. Tengo 37 años. Me crié en el pueblo de San Mateo, viví, jugué, corrí, eché bastante broma en las calles de, de, de los barrios de San Mateo, me crié en el barrio Los angelinos con una camada de chamos jóvenes que salieron muy buenos, este, todos somos profesionales, este, yo aparte de ser músico soy administrador de empresas, soy contador público, y nada, pues la, la, la música llega a mí gracias a la herencia familiar, gracias a mi abuelo, eh, mi abuelo llegó a ser parte en, en algún momento de los fundadores del Sonero Clásico del Caribe. Luego mi papá eh, en la ciudad de Caracas tuvieron un sonero clásico del Caribe.
2: ¿Sonero clásico? ¿Sí te, ¿Sí te suena? Sí, sí. Solo que se me entrecortó un poquito, pero sí.
3: Así es. El famoso pan con queso, el famoso este... Fabricador de tumbadoras pan con queso y bueno, simplemente mi abuelo creo que fue fundador de ellos este, en un momento se inició con ellos pero luego se abrió, mi, mi abuelo era locutor de radio, en Arraba Deporte en Venezuela, luego mi papá bueno, comenzó a cantar en Caracas con unas agrupaciones de mi, de mi abuelo que se llamaba Los Hijos del Siboney con eso llegan a Aragua llegan a Aragua y Simplemente fue una, una, una herencia familiar que he siguió durante muchos años. Mi hermano, músico, y dos hermanos mayores, músicos, trombonistas, saxofonistas. Yo siempre me incliné por la percusión. Llegué a estudiar trompeta cuando tenía 10, 11 años. Estudié trompeta. Luego estudié algo de teclado. Y bueno, pero mi inclinación fue los cueros, fueron los tambores. Y ahí me quedé, de verdad, este, haciendo cantidad de cosas luego después con con la música afro-venezolana, toqué mucha salsa, me vi muy inmerso en el mundo de la salsa, con, eh, acompañé muchísimos artistas nacionales e internacionales, como Andy Montañez, eh, Cheo Feliciano, eh, Ismael, Ismael, Rivera, Ismael Miranda, disculpa, eh, Tito Roja, eh, a quien más y si de, de afuera llegamos a acompañar aquí. Bueno, sí, a ellos, y artistas nacionales como Maestro Ángel Flores, eh, Paquito Barón, eh, Jimmy el León, cantidad de orquestas que siempre acompañamos desde aquí. Entonces, me vi muy inmerso en el mundo de la salsa, me vi muy inmerso en el mundo de la salsa, hasta que conozco unos panas que hacían música afro-venezolana, tenían cofradías de San Juan Bautista, tenían tambores en el barrio, y simplemente fueron a mi casa y me buscaron un día, aquí vive un negrito que toca percusión, yo no sabía nada de la parte afro-venezolana, y comencé a estudiar muchísimo, me encantó, yo visité muchas costas, Barlovento eh, Puerto Cabello, Aragua, visité muchos pueblos de la costa aprendiendo nuestra música afro-venezolana, y ahí me quedé enganchado, nació Querube, y bueno, 17 años después pasan esta cruz, <risa>
2: No, bueno, ya tú me respondiste todas las preguntas del podcast. Chao, vámonos. <risa> no, pero está bien, está bien. No, lo que te quería preguntar era si te acuerdas de ese momento cuando por primera vez tocaste un tambor. ¿Qué sentiste? O sea, ese cuando te enseñan el, el famoso café con pan, café con pan para que aprendas a, a agarrarle el ritmo a la vaina.
3: Es así, mira Claro, claro, ¿cómo olvidar? Recuerdo que fue con un grupo en el barrio que se llamaba Sabor a Melao. Melado de Caña, disculpa, luego fue Sabor a melado, Se llamaba Melao de Caña. El señor Roberto Leal y el señor Cheo Bernal, fundadores de esa agrupación, me invitan a que fuera el conguero de ese grupo de parranda. Yo había tocado parranda anteriormente, que si sí, en grupos de Aguinaldo y cuestiones así, pero nunca en un grupo de parranda de la costa y me llevan al ensayo, y sin escuchar los temas ni nada, llegué con, con mis tumbadoras, y bueno, comencé a hacer lo que simplemente me acordaba y sabía en ese momento. Ellos quedaron encantados, porque para yo no haber tocado nunca con un grupo de parrandas, lo hice muy bien. Entonces, en ese, ese fue el primer momento, no se me olviden, fue en la casa de, del señor Cheo Bernal, eh, luego sus hijos pertenecieron a Querube pero no se me olvide ese primer momento. Y de ahí para acá quedé enganchado. Luego conocí lo que era una manifestación cultural este, con el San Juan Bautista. Comencé a tocar sangueo, golpe de tambor en las procesiones con, con el San Juan. Y ahí ya me quedé enamorado de la, de la, de la cultura afro-venezolana, de, sí, de todo lo de los tambores de la costa. Ahí me quedé encantado y comencé a estudiar que era un kitipla, que era un culo de puya, que era una tambores fulía, que era un una campana de San Villán. Bueno, comencé a estudiar toda esa cantidad de ritmo e instrumentos que tenemos en la costa afrovenezolana Así fue esto y, y me enganché. Aquí estoy enganchado.
2: Pero es que es como adictivo. Se te han roto las manos tocando.
3: Sí, claro. Al inicio, al inicio mis manos se llenaron de, de ampollas con sangre, porque eran pollas rojas con sangre, y los instrumentos llenos de sangre, y uno seguía tocando, y uno sacaba fuerza donde no tenía, para seguir tocando. De hecho, mi kumaco, y te lo voy a mostrar, vamos a ver si se ve, mi kumaco tiene rastro de eso. Vamos a ver si se ve aquí en la cámara Mira.
2: Ah, mira, ahí se ven unas manchas, claro.
3: Esto, estas manchas de sangre que... Los muchachos del grupo en festividades de San Juan Bautista o X Procesión se han roto las manos y eso es sagrado. Eso es allí sagrado que yo no lo limpio, nada. Porque esa es la vida del instrumento. Esto tiene vida y bueno, es esa sangre que cada uno de los percusionistas hemos dejado en ellos. De verdad que sí. Sí, mira, yo inicialmente en, mi, en la casa de mis padres, nosotros nos apoderamos de la sala de la casa de mi mamá. Ahí yo tenía todo lo que era instrumento, ensayábamos. La casa de mi mamá era el estudio nuestro. Luego cuando me caso y, y ya me vengo a vivir a la victoria, este, tuve la oportunidad de... La casa donde yo vivo actualmente es la, era la casa del maestro Mauricio Silva, reconocido salsero venezolano. Y esta casa posee dos salas sala de estudio que son salas de grabación el, de hecho mi tercera producción musical la grabé yo aquí en esta casa Mauricio fue el productor general de, de esa producción que llevó por nombre con Kumako, es mi salsa nosotros grabamos aquí en ese año Mauricio se iba a Miami y yo estaba buscando casa en la Victoria y le digo a mi esposa oye mira este Mauricio está vendiendo su casa, vamos para que la vean, y bueno, nada. Hicimos negociaciones y compramos la casa. Entonces tengo la dicha de que tengo una casa ya con dos salas súper acondicionadas para hacer música. Así es. Oh, ay, se me olvidó el nombre. ¿Tú viviste en la victoria? Está la mayor, son dos.
2: La, la menor, con Karen. Ah, la menor. Sí, 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 ella y yo sí, fuimos imagínate el <ríe> Qué coincidencia. Sí, sí.
3: <ríe> Qué cosa.
2: Jefferson, Qué cosa. Pero, pero, pero. Se te hizo, se te hizo, ¿en algún momento te planteaste como que. No, mira, que la DJ, esto de la música, porque es que realmente los grupos de tambor específicamente es tanto equipamiento, es tanta gente para que suene bien, es tanto peo, tanta responsabilidad, o sea, no, tú no puedes decir, ay, bueno, como, como un, un cantante de rock y que bueno, somos mi guitarra y yo, y ya. No, o sea, ustedes tienen que tener una camioneta, un autobús, un camión, y coño, también pasa que llega un punto en que eso es mucha logística. Entonces, cuando cuando empezaste a, a, a viajar, no, no digo con querubes, sino cuando hacías, en algún momento te planteaste decir, mira, esto de la música ya me tiene cansado, o no lo voy a hacer, o no me da plata, porque también esa es la otra, ¿no? que ser músico, eh, 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 sobre todo en Venezuela, es más jodido, porque no hay una industria, y sobre todo para la música, para la música popular, no hay una industria fuerte que, que te sostenga.
3: Es así. Bueno, te cuento de que yo, este, al venir de esa herencia musical eh, recuerdo que yo quería este, estudiar administración, estudiar contadoría yo le saqué el cuerpo a la música durante algún tiempo yo decía no, yo o sea, no quiero vivir de la música quiero hacer otra cosa y resulta que la música me llevó la herencia me llevó o sea, en un momento hice un grupo de tambor y jamás pensé que íbamos a hacer tantas cosas, siempre me había imaginado de tener una agrupación que hiciéramos este, cosas diferentes a lo que ya yo había visto, a lo que ya yo conocía. Y claro, te dimos coñazos, dimos carajazos con los instrumentos, siempre teníamos que tener un carro grande para, para montar los, los instrumentos y a los músicos. Pero de verdad que cuando todo fue caminando, todo fue evolucionando, todo se fue dando solo, este, muchísimas cosas se dieron, ¿sí? Se dieron el momento de que, bueno, yo llegué a tener mi carro. O sea, yo no pensaba en un carro pequeño, sino que siempre buscaba una camioneta, una camioneta doble cabina, donde cumplieran instrumentos, músicos. Siempre lo pensaba de esa manera. Y bueno, gracias a eso, yo, yo te puedo decir que yo recorrí gran parte del territorio venezolano en, en uno de mis carros, en una camioneta, con cinco, seis, metí hasta ocho músicos y full de instrumentos. Y eso eran Maracay, Valencia, Barquisimeto, este, Yaracuy, Barinas, eh, Puerto la Cruz, cantidad de, de, de sitios donde fuimos. Y claro, cuando ya la cosa fue agarrando cuerpo, cuando ya el nombre de Querube se fue posicionando, ya llegaron comodidades. Pues, o sea, algunas cosas. Este, nuestro rider técnico y, y, este, se fue acomodando un poco y ya las personas simplemente como nos conocían, eh, los que nos contrataban nos escatimaban en, en gastos para decir, no, yo los quiero a ustedes y bueno, aquí está lo, está lo del transporte, está, está lo de los hoteles, el pasaje de avión. La verdad que muchas cosas cambiaron y fue a eso, fue gracias a que, bueno, que con el grupo fuimos creciendo y nos fuimos no solamente dar a reconocer, sino dando a respetar nuestra, nuestra música afro venezolana. No era nada más de tocar porque queríamos tocar, sino que queríamos que nos conocieran y respetaran el trabajo que estamos haciendo y así poco a poco nos fuimos llevando a ese, a ese punto profesional, profesional llegó el momento de que ya éramos una banda superorganizada organizada eh, con rock manager, manager este, ingenieros de sonido y bueno, y cantidad de cosas que fueron llegando porque el mismo mercado nos obligó a que, a que, a que eso fuera así
2: a mejorar, así.
3: claro así es
2: o sea que podemos decir que de esa forma nace Querube, ¿no? Como que ustedes empezaron en plan bochinchito y se fueron ensereando, enseriando, enseriando hasta que, bueno.
3: Es así, yo digo que el, 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 el bochinche como tal lo viví fue cuando pertenecí a las cofradías de San Juan. En ese momento yo vi tantas agrupaciones de tambor, oye, demasiadas agrupaciones de tambor de todos lados. En un, encuentro, en un encuentro de San Juan pueden haber hasta 100 agrupaciones. 150 wow. agrupaciones. impresionante. ¿no?
2: Y eso es el de, San Juan hace, de
3: hace, En Aguanagua, en Valencia, hace un encuentro que es internacional. Un encuentro de San Juan Bautista Internacional que traen este, agrupaciones hasta de Nigeria, de Brasil, de cantidad de, de lugares en el mundo. Y en un día pasan por el escenario, yo creo que unas 80 agrupaciones, 80 agrupaciones. Eso toca uno y se va, toca el otro y se va. Y en ese momento, siempre buscaban las que estaban como que más organizadas, las, que, las agrupaciones que mejor sonaban y todo lo demás, para que tocaran ese escenario. Y yo tuve la oportunidad y la dicha de ese festival o encuentro internacional de San Juan que hacen en Inawanaguá, logramos aperturarlo dos veces que el v, este era seleccionado siempre para que abriera ese, ese concierto de tambores, porque era un concierto de, de acompañamiento de tambores y de verdad que humildemente como siempre decíamos nosotros, nos montamos en el escenario y, y la poníamos en la china porque todo tenía que ver con nosotros con uniforme instrumentación este, los cantos eh, la parte religiosa hacia, hacia, el, hacia el santo se notaba que realmente era, era de fe, no por querer montarme en la tarima. O serán muchísimas cosas que, que hacían que siempre queruve, este, fuese una de, de las bandas que, que tocaban en escena. De verdad que sí, eso me llenaba siempre orgullo y, y los muchachos, bueno, súper con muchísima gente, tambores a pillán, huracán de fuego, tambor saoco, grupo madera, eh, cuero madera y costa, eh, tambor urbano, y que nosotros simplemente éramos seleccionados dentro de esa amalgama de grupos super conocidos a nivel nacional e internacional.
2: Eso es un orgullo para
3: nosotros. Para que... Claro. Total.
2: ¿Y cuántos son en la agrupación?
3: Iniciamos siendo ocho músicos. Éramos ocho tamboreros, eh, cinco tamboreros y tres cantantes. Luego la banda evolucionó bastante y llegamos a formar una banda de 14 músicos. Ya te estoy diciendo que teníamos metales, armonía, de verdad que éramos 14 músicos. Y bueno, luego la, la última reestructuración que, que fuimos achicando la parte de la percusión porque yo tenía un maco, campana de, tres campanas de San Millán, un palitero, un baterista, ya nada más eran, eran seis músicos, un percusión menor, o sea, eran siete músicos percusionistas. Casi con orquesta ya, puro apunte de percusión. <risa> Entonces, bueno, todo eso lo, fui, lo fuimos lo fuimos reduciendo hasta que, hasta que quedamos solamente cuatro percusionistas, y así es la banda actualmente. Somos cuatro percusionistas, tres metales, eh, piano, bajo, guitarra eléctrica y dos cantantes. Somos 11 músicos actualmente y así se quedó la banda.
2: Y así se quedó, claro, claro. Sí, porque estaba escuchando que ustedes hacen como versiones de, de, de canciones como que son más pop o más famosas y las versionan como en, en, en fusión
1: afro-venezolana. -afro ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. shopify.com barra sonoro
3: Es así, hemos fusionado muchísimos ritmos afro con ritmos latinos y caribeños. Nuestro tercer disco, llevado por nombre Con cumaco es mi salsa. Y allí fusionamos mucha salsa con tambor venezolano. Mucha salsa por conocida mundial con tambor venezolano. Temas como Llegó la Banda, eh, de Héctor Voz, temas como Mi Ritmo Llegó, de, de Los Panas de Son de la Calle, eh, temas como Malunga de Orlando Batuzzi. Eh, bueno, hicimos cantidad de cosas con tambor venezolano y en ese disco participaron con nosotros Porfio Baloa, eh, Rodrigo Mendoza, Ángel Flores, Mauricio Silva. Eh, William Pucci, que Dios lo tenga en su gloria, eh, Marcial Isturi,
1: Gerardo Rosales,
3: señor Tambo, Gerardo Rosales, eh, quien se me escapa, bueno, Francisco Pacheco también estuvo con nosotros en ese disco. Era que fue un disco cargado de, de salsa y de talento venezolano y de música afro-venezolana. Luego, ya en el último disco, bueno, este, hicimos muchas fusiones también pero quisimos hacer temas nuestros, fusionados, ahí donde nace Tambor con Pop, nunca habíamos hecho Tambor con Pop, y nace el tema en Tuzmán. Eh, hicimos Tambor con Timpa, tampoco habíamos hecho Fumaco con Timpa, hicimos Fumaco con Timpa, y hicimos Tambor con Merengue, que tampoco habíamos hecho Tambor con Merengue, que lo hicimos en esta, en esta última producción.
2: Qué brutal, ¿no? Igual yo a todos les voy a dejar el link abajo para que escuchen estos discos. Si sí, están disponibles en Spotify, creo que vi. Eh, escuché un, ah, par de, sí. un par de canciones, están, están disponibles los. Lo que te gusta es el último, ¿no? Se llama. El más reciente. Lo no, que te gusta, el audio. Perfecto. Sí, pues voy a dejar por aquí las las coordenadas para que vayan y escuchen ese disco de, de Querube de Venezuela, pero Jefferson, yo quiero saber qué crees tú que te hubiese ayudado, o sea si, cómo sientes la industria en Venezuela, qué crees que le falta qué crees que le sobra ¿Cómo, cómo ves el ambiente, sobre todo cuando estás tocando géneros tradicionales que sabemos que son mucho más difíciles de entrar que, que cualquier otro género más, más popular o más, no sé, reggaetón o así. No digo que tengas nada en contra de esos otros géneros, sino que qué crees tú que le falta a la industria de la música tradicional venezolana.
3: Mira, este, a la música tradicional venezolana lo que falta es que este, nosotros mismos, los músicos y los ejecutantes de, de, lo, de la parte afro-venezolana, la valoremos, ¿sí?, este, yo me he dedicado durante muchos años a valorar esta música eh, la he dado a respetar ante muchísimos artistas ante artistas nacionales e internacionales donde simplemente tenemos que demostrar que esto es algo que puede calar y posicionarse en el mundo actualmente este, lo está haciendo la música venezolana, los panas de C4 tríos, los panas de, de muchas agrupaciones venezolanas están enalteciendo nuestro cuatro venezolanos algo que se escuchaba en Venezuela y Colombia ahora actualmente se está escuchando en todo el mundo y está siendo funcionado con orquestas sinfónicas está siendo funcionado con orquestas de salsa está siendo funcionado con reggaetoneros... está siendo funcionado con todo el mundo porque simplemente ellos mismos primero la quisieron la valoraron la respetaron y la dieron a conocer como una pieza fundamental de nuestras raíces venezolanas. Entonces, cuando eso llegue a la música afro-venezolana y los cumaqueros y todos los tamboreros que existimos en Venezuela, este, luchemos para eso, el cumaco ¿verdad? va a pasar frontera y, va, y van a pasar muchísimas cosas. Y yo, Jefferson Yane, junto con mi agrupación que de Venezuela, estamos enfocados en eso, porque así como llegaron estos premios Pepsi, que eh, son los primeros logrados en Aragua, ¿verdad? Los primeros logrados en Aragua bajo, ¿verdad? Los ¡Wow! En eso
2: no me lo sabía!
3: Bajo. Aragua no tenía un premio Pepsi y lo logró el Pumaco de la costa. Entonces, si nosotros logramos esta gran hazaña, si nosotros logramos esta gran hazaña y nos alzamos con estos, con estos dos gerardones en una competición internacional como los Pepsi, yo creo que muy bien podemos hacerlo en cualquier competición a nivel internacional. Solo queda de nuestra parte este, dar a respetar nuestros tambores, enaltecerlo como lo han hecho con el cuatro venezolano, te repito. El 4 venezolano ha, hecho, pues, ha logrado cosas magníficas y brutales, con músicos excepcionales, extraterrestres, como le digo yo. Y nosotros simplemente estamos trabajando y luchando para que el Kumako también sea visto de esa manera. De hecho, ya lo han hecho muchos panes. Eh, el Kumako, el, el, por lo menos el Logo guerrero Guerrero, está con Tony Zuka fusionándolo con, con salsa, una big Bang que tiene Tony Zuka, donde ya el Kumako es protagonista. O sea, cantidad de, cantidad de cosas que, que están haciendo. Entonces ellos simplemente me están abriendo la puerta a mí, a yo seguir luchando, y seguir enalteciendo este tambor que es poco conocido en el mundo. De verdad que sí.
2: Claro, y además ser constantes, porque el tema es que siempre como que se quedan en el camino. O sea, pasa que, que también he encontrado, como he tenido como que otras entrevistas donde lo que comentan es que, bueno, sí, estábamos, pero nos tuvimos que separar o nos tuvimos que ir. ¿Qué te hace a ti? ¿Qué, ¿Cuál es el impulso? ¿Qué es lo que te hace seguir? Porque bien sabemos que la situación en Venezuela está bastante difícil y, y, y que tú puedas seguir haciendo música es increíble y es súper admirable porque porque no todo el mundo puede seguir haciendo, la gente tiene que buscarse la vida de otra manera, etcétera. etc. Entonces, ¿qué es lo que, que, ¿Cuál es esa gasolina que te da a ti para seguir?
3: Mira, de verdad que inicialmente desde el principio siempre he tenido un sueño. Siempre he tenido un sueño y hasta el momento nada me lo ha derrumbado. Es el sueño de, de representar mi música y representarme no solo a mí, sino a la cantidad de personas que, que me siguen y que hacen música junto a mí y que son súper talentosos. De verdad que yo simplemente he invertido en Querube porque sé que podemos llegar lejos, porque sé y tengo la certeza de que somos grandes, con la música que hacemos, y el mundo simplemente se tiene que dar cuenta de esto, el mundo tiene que conocer nuestra música afro-venezolana, tiene que conocer estos tambores, porque respeto a la timba, respeto a, la, a todas la, las raíces cubanas, y de todo lo que no han sembrado de la parte cubana, pero cuando nos lleguemos nosotros con estos tambores, no tienen que buscar a más nadie, sino a la gente de Venezuela, que son los que saben cómo se hace cómo se toca, cómo se baila, entonces eso es lo que me impulsa a seguir adelante, que tenemos una cultura única y rica que puede ser explotada en todo el mundo. Simplemente este, sé que no es fácil, sé que es difícil, eh, tenemos muchas cosas en contra, pero si seguimos apostando y seguimos creyendo en que nuestra música es grande, es fenomenal y puede pasar fronteras, lo vamos a lograr lo vamos a lograr. Eh, yo me he unido con muchísimas agrupaciones, he estudiado con muchísimas agrupaciones, eh, a muchas personas siempre vivo preguntándoles, captando lo bueno de cada uno, desde el grupo tradicional hasta la mejor banda. Eh, yo admiro y respeto muchas bandas de Venezuela eh, por las cuales he, he aprendido muchas cosas y siento que los momentos de la música afrovenezolana están está por llegar, están por venir, pero nosotros tenemos que, no podemos desmayar, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir dando todo lo que tenemos, porque si desmayamos, lamentablemente nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a decir llegué y llegué fue gracias a un Pumaco venezolano.
2: Así es. Mire, Jefferson, y de casualidad, ustedes de en, en Querube o, o tú o, o no sé cómo con quién gestionas, pero tienen de alguna forma eh, algún tipo de proyecto o de sí, de algún proyecto educativo donde a las nuevas generaciones se les estén enseñando eh, la instrumentación, porque además yo entiendo o conozco, eh, porque mi familia es de Chirimena, del estado Miranda, y allá sí si es verdad, o sea, yo una vez vi cómo se hacía un tambor pero es todo un proceso, es todo un tema, o sea, no es no es una cosa que ay bueno, vas a la discotienda, fuiste alegro y ya te compraste tu tucumaco y ya, o sea, es el, el hacer un tambor y hacerlo de la forma tradicional es bien fuerte y tiene como un proceso bien artesanal, este además de aprender a tocarlo, de aprender a valorar por qué tiene este, la importancia que tiene lograr el sonido, la afinación, un, una historia completa detrás de eso. Y yo no sé si tú con Querube estás de alguna forma desarrollando algún tipo de proyecto educativo que pueda enseñar a, a, nuevas, a nuevos a los chamos que están creciendo ahora a valorar eso y a que no muera, porque al final quieras que no, tú hoy tienes 37 años y todavía te queda una larga carrera, pero tienes que empezar, o sea, hay que empezar como que educar a los que vienen para que no se pierdan, ¿no?
3: Sí, bueno, de hecho, durante muchos años este Querube tuvo un proyecto comunitario que se llamó Querube va a la escuela nosotros íbamos a la escuela <ríe> y enseñamos primero que nada cómo se hacía un tambor hacíamos una semejanza siempre cargábamos una rola de aguacate pequeña Enseñamos cómo se labraba cómo se tallaba luego pasamos a la parte de, la, de, de colocar el cuero cómo se colocaba el cuero se metían los... los, los, los ¿cómo
2: ¿Y tú, metían puedes los, explicarnos, los, los, tú puedes explicarnos a nosotros rápidamente cómo es?
3: Claro, claro. Voy a mover este momento, Esto que tengo aquí, este cumaco lo hice yo en el año 2010. Este cumaco que tengo aquí. Ya tiene 10 años conmigo. Esto es un árbol de aguacate. Esto es un palo de aguacate, ¿Verdad? suena madera el cual debe ser tallado por fuera y por dentro por dentro esto es voy a ponerlo así para que lo vean si sí se ve ¿verdad? este es de el lado dentro del tambor todo esto es madera todo es madera y poco a poco con chicura con herramientas ¿verdad? uno le va sacando toda la comida al árbol te va sacando todo así de hecho es de esta manera pues es de esta manera que se va que se va tallando la parte de adentro hasta llegar al medio luego se voltea y se comienza a trabajar de la misma manera por el otro lado una vez una vez ya que tengas una parte bien abierta del tambor uno comienza la, la parte de trabajarlo por el lado afuera y comienza a tallar y comienza a darle la forma que quede el instrumento este se ve aquí un poquito rasgado porque, como sabes, el pumaco es parte percutiva dos veces, ¿no? En el cuero y en el cuerpo del tambor se tocan los laures. Entonces, bueno, está bastante aquí, ha pasado por bastante escenario porque está bastante comido. Luego de eso, nosotros trabajamos por comodidad de escenario con este tipo de, de rajes, ¿verdad? Para afinar el tambor. Pero esto tradicionalmente tiene que ser el cuero clavado, ¿verdad?
1: O fijado en el,
3: en el cuerpo del tambor con, con clavo. Nosotros, bueno, tenemos prensadores por temas de afinación, tarima, escenario, se nos hace mucho más cómodo. Y bueno, se le pone un cuero de ganado, ¿verdad? Esto tiene un cuero de ganado ¿Qué es lo que lo va a hacer. La piel de, de, lo que lo va de, que de una vaca. Exacto. Piel de vaca. Esto ya lo bueno, las tiendas musicales, ¿verdad? Ya venden este cuero, una torta, ¿verdad? Ya venden este cuero ya como que curado, ¿sí? Pero hay quienes lo consiguen, no sé, en finca, donde tienen ganado, que matan ganado, benefician ganado. Y se lo ponen al instrumento y dejan que ese cuero no, eh, por temas de naturaleza vaya soltando el cuero solo el, los pelos, disculpa, los pelos del cuero del ganado, y va a llegar el momento que te va a quedar de esta manera entonces bueno, esto es un cumaco afro venezolano hecho con cuero de ganado palo de aguacate y bueno, unas, unas presas para temas de afinación y tenemos el resonante de, de este rico tambor
2: <risa> qué fino, qué fino. Ajá, entonces yo te interrumpí, pero me estabas contando que tenían que va a la escuela.
3: Sí, querube va a la escuela, este lo mantuvimos como por ocho años más o menos, donde simplemente íbamos a la escuela, enseñábamos cómo se hacía un tambor, cómo se tocaba, cómo se bailaba, cómo se cantaba achamos de la primaria achamos de la secundaria y eso fue una locura de hecho logramos trabajar aquí en Venezuela con el IPASME eh, que yo este, y giramos por toda Venezuela yo tuve casi que en, en casi todos los estados de Venezuela este, dando, impartiendo talleres de percusión de canto y de baile de nuestra música afrovenezolana llevamos lo que es la, la parte de Miranda, siempre hacíamos curruepullas eh, eh, Mina y Curveta, Quitiplat, nos veníamos a Aragua, hacíamos Cumaco, igualmente los quitiplá de Aragua, Tambora de Fulía, y terminamos en Puerto Cabello con golpe de tambor, con Cumaco y, y los sangueos de, de Puerto Cabello, que son muy particulares, de San Millán, tal cual. Entonces, siempre eran esas tres regiones de Venezuela que tratábamos de enseñárselo a los chavos y muchos de esos chamos hoy por hoy pertenecen a una cofradía de San Juan Bautista tocan tambor cantan, de verdad que eso a nosotros nos llenó muchísimo orgullo porque gracias a IPASME logramos llevar a muchas escuelas muchas escuelas esta parte de, 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 la, de, de la música afrovenezolana de verdad que sí actualmente no lo estamos haciendo quiero hacer algo online de hecho ya he estado haciendo algunas grabaciones para colgar en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, porque me interesa y nos gusta mucho que sepan de dónde venimos. Porque hoy, actualmente tú ves una super banda, escucha a Querú y es una, es una agrupación bien grande, pero venimos o nacimos con un tambor, dos campanas de San Millán, una maraca y un chequere. Entonces quiero que el mundo sepa de dónde venimos, cómo lo hacemos. De hecho, en nuestro canal de YouTube, eh, hay un video, un documental bien interesante que te invito también que lo veas, que es nuestro history es la historia de Querube, verdad, allí decimos cómo nacemos, eh, de dónde venimos y este, qué es el pumaco para Querube, allí simplemente es en cinco minutos la historia de Querube resumida en cinco minutos, de verdad que está es un trabajo que hicimos el año pasado eh, con esa idea de que, quién es Querube, de dónde salió Kerube, qué hace Kerube? Entonces, bueno, en esa historia mostramos más o menos de, de dónde venimos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.
2: ¿Y por qué se llama Querube? Eso lo responden ahí. <risa>
3: <risa> no, sí, chévere. Siempre me preguntan que Querube. Bueno, Querube nace, nosotros ensayamos, en la, como te dije, en la sala de la casa de mi mamá. Y éramos puros chamos. El mayor era yo y tenía 19 años en ese, en ese momento. Los demás tenían 13, 14 años. Tenía un chamo chamota de 12 años. Todos eran jóvenes, no llegaban a 15 años. Y mi papá un día llegó y dijo: Oye, parecen unos querubines allí. Dice mi papá, que parecíamos unos querubines. Pero el querubine, yo me quedé con la cosa, querubines, que es esto no teníamos nombre, simplemente ensayábamos y estábamos haciendo música afro. Y yo dije, querube ¿qué es eso? Comienzo a investigar y resulta que querubí viene de la familia de los, de los querubes, que son ángeles, ¿verdad? Y en ese momento le colocamos nosotros que querubes era ángel celestial de belleza divina que representa la juventud. Como éramos todos jóvenes, así nos quedamos, querubes,
2: ah no, pero imagínate tú, pero ya ahora llegan los querubines y están todos viejos ya con muchachos, casados todo.
3: es así, es como los adolescentes exacto, están
2: como los adolescentes total que los adolescentes toda la vida fueron los adolescentes y ya están todos viejos ya dejando muy mujeres por ahí
3: a eso sí no hemos llegado todavía. ¿Tú no tienes hijos? Sí, vale, sí. Tengo tres, tres hijos. Tres varones. Uno de 18, uno de 17. Sí. No tocan en Querube. Realmente este, he tratado de que, de que vean la música como yo la, siempre la vino. Este, como un hobby que apasione, pero que no fuese la profesión inicial. Quizás un error mío, pero ellos están bien enfocados en, en, en estudiar. De hecho, uno estudia en la, en la Simón Bolívar, ingeniería mecánica, otro estudia en la, en la Simón Rodríguez, ingeniería en alimentos. Entonces, ellos están enfocados. Les gusta mucho la música, les encanta la música. Eh, si revisas por ahí mi Instagram personal, los habéis tocando tambor porque les encanta pero bueno, lo que estoy dejando que ellos sean lo que decían, lo que realmente quieren, ¿sí? Si les encanta la música y quieren hacerlo, que ellos lo decían, que no sea algo impuesto por mí, porque este, no quiero que más adelante digan bueno, pero yo fui músico porque tú me dijiste, yo no quería hacer música no quiero que eso pase, quiero que ellos decidan lo que realmente quieren hacer. Ajá, ajá. Bueno.
2: Tú como que, eso no es peo mío, tú búscate, yo aquí te dejo tengo las cositas mira Jefferson yo creo que estoy, igual me lo respondiste antes pero yo quiero recalcar y quiero volverte a hacer la pregunta o sea quiero hacerte la pregunta igual pero ¿cómo ves tú a Querube en 10 años por ejemplo? ¿dónde lo ves? pero algo como práctico mira me veo tocando en la luna no sé ¿qué te imaginas?
3: Mira, tú sabes que esa, esa es una pregunta que me han hecho muchísimo tiempo desde que, desde que hicimos Akerube, ¿no? Y siempre me, me lo he mentalizado y me lo he imaginado haciendo música con grandes en el mundo. De verdad que yo he tratado de llevar esto fuera de San Mateo, fuera de Aragua, fuera de Venezuela. Y yo sé que lo vamos a lograr. Yo sé que va a llegar el momento que este, va a estar en grandes escenarios en el mundo con grandes artistas haciendo música afro fusionada con lo que tú quieras con lo que tú te imagines música china, japonesa coreana, eh, brasileña argentina pero ese es el sueño mío personal, ese es el sueño de la banda, llevar esto a todos los rincones del mundo a este, hay bandas venezolanas que nacieron siendo música tradicional y hoy por hoy, hoy, por hoy son súper reconocidas en el mundo. Y, y tengo un ejemplo que es Guaco. Huaco para mí nació con una tambora este, de furro haciendo gaita y hoy por hoy Guaco es la banda número uno en el mundo reconocida y galardonada de esa manera. Yo pienso que Querube tiene todo este, para llegar a ser un Guaco más. De verdad que sí y no me pongo no me pongo techo, siempre ando tocando puertas, alguna se va a abrir y yo sé que cuando se abra van a pasar cosas magníficas para la agrupación, alegrías nuevas para Venezuela, alegrías para mi pueblo que tanto lo merece, la verdad que sí, y yo sé que eso va a pasar, yo sé que lo vamos a lograr.
2: Bueno, imagínate, ya están ahora, podemos hablar ahora sí de los dos pedazos de premios Pexi que tienes ahí enormes, grandísimos y súper bien merecidos. De qué eso,
3: de cuéntame. Son tuyos también.
2: Cuéntame cómo 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 llegaron esos premios Pexi, cómo fue, quién te llamó. Quiero saber todos los detalles.
3: Mira, ahora que... Como te dije anteriormente, eh, hemos trabajado para, para, para llegar a los premios Pepsi. Yo digo que esto era una de las metas que, no, que más teníamos entre 6 y 6. Era una de las metas que teníamos entre 6 y 6. Me llama a mí este, el, el representante del sello con que estamos trabajando en Venezuela, que gracias a ello, este, nuestra música está en el mundo, que fueron los panas de Repa Music. Arepa Munsi se encargó de, de, de hacer toda la promoción y difusión de, de nuestra producción más reciente y me llama Otto un día y me dice este, Jefferson, están las postulaciones de Pepsi, eh, vamos a hacer las postulaciones. Y yo, oye de inmediato, claro que sí, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Nos postulamos eh, luego quedamos nominados Otto me indica de que fueron 108 agrupaciones las que se postularon a música tradicional venezolana, de las cuales fuimos 10, la sele eh, fue una selección de 50 y luego de 10 preseleccionadas. Entonces, ahí donde tú dices que es un filtro bastante grande, porque oye, 108 agrupaciones y que queden simplemente 8 que fueron las que se postularon en las diferentes categorías, de las que quedaron nominadas en las diferentes categorías. Oye, ya nada más por ahí era un, un éxito grandote. Era un éxito grandote. Y codearnos allí con, con artistas como el señor Jorge Glenn, Ana de Torrealba, César Orozco, los panas de Ensamble B11, eh, eh, Suave, que está haciendo una, un magnífico trabajo tu pana de Suave. Quedar entre ese grupo, Perú y Venezuela, ya era, 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 era un premio para nosotros.
1: Luego de esto, bueno,
3: llegan los días de la premiación. Bueno, y eran dos meses de, donde volví loco a todo el mundo invitándolos a votar, a votar, a votar. Hicimos una campaña brutal. Ahora hicimos una campaña súper brutal donde sé que, bueno, aquí está el resultado que realmente la gente escuchó nuestra música vio nuestros videos y nos hicieron ganadores de estos premios. Yo pensé que podíamos ganar uno, nada más. Yo dije, bueno, en esta competición hay bastante artistas reconocidos. Y con uno me conformo, dije yo. Y resulta que, bueno, que ganamos mejor tema en, en, en la categoría y luego viene mejor artista. O sea, de verdad que esa, esa, ese nombre artista del año, en el renglón de música tradicional venezolana es un compromiso super grande porque realmente valoraron el trabajo que durante 17 años Querúbe viene haciendo el público, el oyente el melómano el bailador se metió en la página de los Pepsi buscó a Kerube de Venezuela y nos catalogó nosotros como el mejor artista del año en lo que estábamos haciendo y eso me partió todo porque realmente este, <ríe> no pensé que, que, lo, que lo íbamos a lograr. Por lo menos no mejor artista del año. Y llegó Querubo y lo hizo. Ahora, bueno, una alegría que todavía estamos celebrando. Una alegría de que yo ando por todos lados con mis premios. No se bajan de mi carro. Y a todos a que se los muestro. <ríe> ando con él para arriba para, con ellos para arriba y para abajo porque esto es algo que, que aragua se tiene que enterar aragua se tiene que enterar de que que Rube de Venezuela es la primera agrupación en ganarse dos premios pexi en, en una competición que hoy por hoy en Venezuela es como que si fuese un Grammy latino. los Pepsi en Venezuela es como que si fuese un Grammy latino.
2: total super entonces
3: todos se tienen que enterar de eso todos se tienen que enterar de eso y, y aquí está, mira, aquí dice no sé si lo, lo logras leer, ¿se lee? se
2: lee, no se lee bien no se lee. porque el internet no nos ayuda
3: pero yo te voy a leer aquí pero ayuda. luego
2: tú me mandas lo voy a leer, a leer aquí y
3: yo, dice
2: yo, yo ajá, pero
3: ah, bueno, chévere también. también, yo te paso fotos para que tú lo pongas entonces, sí dice Octava edición premio Pepsi Music, Querugue de Venezuela, Fictrina Medina, Barlovento Palo de Agua, mejor tema, música tradicional venezolana. Dice este. Y este, dice, octava edición premio Pexy Music, querube de Venezuela, mejor artista, música tradicional venezolana.
2: Me encanta. No, 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 qué brutal. Mire, cuéntame de ese featuring con Trina Medina. Imagínate tú.
3: Que es como que Trina Medina es como... Buah. <risa> bueno, Trina llegó, no sé, Dios me la puso en el camino. este Yo conozco a Trina en la casa de, de grabación de ambos, que es audioplay en Caracas. Audio Play se ha vuelto la casa de hacedora, de ganadoras de Latin Grammy porque allí grabó el Pollo Brito y sigue grabando, y el Pollo Brito ya se ha ganado dos Grammy con ellos, c cuatro tríos, grabó en Audioplay y ya se han ganado dos Grammy con ellos. Este, bueno, hay cantidad de artistas que han pasado por allí. Yo bueno, conozco a Trina en Audioplay, habíamos comenzado a grabar nuestra producción, y Trina toca la puerta del estudio porque está buscando a Jan Sánchez, que es el pana, el monstruo de ahí, de Audio Play. Y ya abre la puerta y entra Trina. Y ya le dice a Trina, oye Trina, pasa, pasa, siéntate, ve para que escuches esto. Estos panas de Aragua, de San Mateo, dice ya Estos que están grabando. Y en ese momento estábamos grabando el tema que era sangueo pop, que es en tus manos de nuestra cuarta producción. Y Trina se sentó fue a deleitarse con ese tema. Trina se separó y aplaude y dice, wow, ¿dónde estaban estos muchachos que yo no los conocía? Fueron a parar de Trina. Entonces nada, no estaba invitada en el disco, no estaba nada, simplemente estaba ahí, entró y escuchó un tema nuestro. Nos saludamos, nos conocimos, ella sale del estudio y yo me voy detrás de Trina, yo, yo salimos atrás de ella. Y le digo a Trina. Oye, Trina, de verdad, orgulloso de conocerte, el trabajo que tú has hecho, tu mamá, Canelita Medina. En mi casa se escuchaba mucho Canelita Medina, mi papá Salcero, o sea, tenía mucha música de Canelita. Este, ¿quién no ha escuchado Trina con, con, con Jordano en Madera Fina, robando azules? Y yo dije, Trina, te quiero tener en este disco, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer? Quiero invitarte, tengo un tema, ya, ya estaba pensado Arlo tu Palo de Agua pero no tenía quien lo cantara, quiero hacer un filtro contigo en este tema, y de inmediato Trina me dijo, cuenta conmigo, claro que sí, yo no he cantado tambor, no he grabado tambor, me dice, pero eso es algo que llevo en la sangre, y, lo, y sé que lo voy a hacer muy bien, y nada, bueno, llegó el momento de grabación, Trina se metió en esa, cab en esa cabina de grabación, y
2: lo que votó por esa boca fue Candela, porque eso lo que dijo fue Candela. Claro, no, 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 está buenísimo, ese o tema está brutal. este Y de verdad, a mí, Jefferson, honestamente, y desde que estoy haciendo el podcast, estoy demasiado enamorada de la música afro-venezolana y de todas las cosas que se están haciendo en Venezuela, porque lo más loco es que se, o sea, que se siguen haciendo cosas y que hay gente como tú que está apostando y que está además poniendo sus sueños en la tradición, que es lo que me parece tan bonito, ¿no? Que, que, que tus sueños no están enfocados en ay, bueno, yo quiero, no, sino están enfocados en hacer difusión de lo nuestro, y eso es eso es increíble porque 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 es como que estás del triple enamorado de, de quién eres y de tus raíces y, 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 y eso es eso es, eso es muy bonito y es muy, y además es muy honesto de tu parte, ¿no? Porque hay gente que pasa la vida como intentando dejar de ser quien es y tú, más bien, a través de quién eres, construiste tus sueños. Entonces, eso, eso está brutal y de verdad yo les deseo todo el éxito del mundo. Les deseo que no solo sean dos premios Pepsi, sean 500 premios Pepsi, 300 Grammy, Billboard todo lo que tengan por delante y donde todas las competiciones donde se puedan meter métanse porque porque sé que sé que lo van a lograr porque además eres demasiado constante y demasiado trabajador y, y eso y eso siempre 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 tiene su recompensa
3: es así es así verdad, como, como te dije al principio o sea yo yo puedo hacer la cantidad de música que, que, que sea, puedo hacer salsa, puedo hacer merengue puedo hacer lo que sea, he pertenecido a orquesta donde he tocado muchísimos géneros pero lo mío, lo siento mío y esta parte afro-venezolana mis tambores, eso no me lo quita nadie, eso no me lo quita nadie y simplemente voy a seguir luchando para que eso no sea solo mío y esa gana y esa alegría que yo siento no solamente sea mía, sino sea del mundo entero que conozcan nuestra, nuestros tambores, que conozcan nuestro, nuestras raíces y simplemente alce la bandera y la, y la estoy llevando por, por todas partes donde, donde llego porque tienen que conocer nuestra música, tienen que conocer nuestros tambores afro-venezolanos, tienen que conocer nuestra costa, no es nada más playa y mujeres bonitas, en la costa hay muchísimo talento, hay mucha gente... Eh, que quiere sacar el pecho y decir aquí está Venezuela, aquí está Pumar, Choroní, Allovento, Miranda, Urburata, entonces simplemente yo soy el vocero de, actualmente me siento vocero de todos ellos y haciendo música fusionada con todo lo que existe en el mundo y la voy a seguir fusionando esto ha dado muchísimos resultados positivos y bueno para muestra un botón Aquí tengo estos, estos premios que jamás pensé que, 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 lo iba, que lo iba a lograr. Y aquí están, que son tuyos también. Esto es de toda la gente que, que quiere lo nuestro, que siente nuestra música. Y nada, aquí están de verdad con mucho orgullo para todos ustedes.
2: Gracias, gracias Jefferson. Mira, a mí se me olvidaba preguntarte que esa la tenía. Coño, es que yo soy espalomada, porque yo no tengo aquí nada apuntado ni nada. Yo voy hablando y ya. Pero se me olvidó preguntarte si has tenido el chance de investigar sobre las, las raíces originarias de la, de la música, de, de, del Kumako, de todo. ¿Has visto o has conocido de qué parte de África venían? Cómo, o, ¿O si has tenido la oportunidad de tener contacto con, con personas de estos países para que hicieran como que combinación, además en estas, en estas con las cofradías de San Juan y con todo esto, no sé.
3: Bueno, tú sabes que el kumaco siempre ah, se ha enaltecido ante muchos tambores ah, ah, ¿cómo te digo? Eh, de la raíz africana, ¿sí? El kumaco tiene una particularidad que en África, Cuba o, o donde... Inicialmente llegaron todos esos esclavos eh, migrantes africanos. No tienen. Esto es un tambor largo, ¿verdad? Es un tambor largo que se toca acostado en el piso. El ejecutante se sienta sobre él y el mismo instrumento sirve para percutarlo en su parte de atrás y es sonoro dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es verdad, esto tiene raíces... Este afro, ¿verdad? Pero siento yo y lo que he conocido de, de panas como Bueno Madera y Costa, de Tambor con clase, del grupo Tambor Saoco, que ellos han estudiado mucho la parte afro-venezolana. Esto tiene un toque demasiado arraigado venezolano, ¿sí? Esto tiene una raíz africana, pero tiene un toque arraigado súper venezolano. Donde ese mestizaje africano con indios, este, con nuestra gente de nuestro pueblo, no sé cómo lo hicieron, pero lograron este instrumento.
2: O sea, tú quieres decir que simplemente es no único hace? único de Venezuela.
3: Sí, sí. Esto tiene raíces africanas, pero este instrumento es venezolano. En ninguna parte del mundo tú vas a conseguir un cumaco. Quizás cosas que se parezcan, ¿sí? Quizás cosas que se parezcan. Pero con el sonido y la forma de, de ejecutarlo, no lo hay en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Ah, okay. Si vamos a, a Dominicana, Dominicana tiene un tambor que ellos usan, que es alargado, que, lo, que Juan Luis Guerra lo usa mucho en sus merengues. Sí. Es un tambor alargado, pero se toca parado. Se toca como que si estuviera tocando una mina. ¿sí? Exacto. Se toca parado.
2: Claro, ok.
3: En, en Brasil hay un instrumento tradicional que lo usan en la parte de la samba y todo esto, que también es alargado, pero es cónico, o sea, es un instrumento cónico. Uh -huh. Y se toca igualmente parado. En Venezuela es donde existe esto, que es un instrumento alargado, se toca acostado, el ejecutante se sienta sobre el sí. instrumento y sirve para que otro, otro ejecutante lo, lo toque en la parte de atrás. Claro. Eso, no se, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo y por eso somos ricos en nuestra cultura afro-venezolana porque realmente el cumaco rompe todos esos esquemas. Rompe todos esos claro. esquemas. Esto netamente es africano, su origen es africano, pero Venezuela lo agarró, lo cambió, no sé qué le hizo claro, y nació este señor. Que realmente se transformó y bueno, Cumaco. Y muchas personas saben el significado de la palabra Cumaco. Es otra cosa que es súper interesante. Cumaco, no, sé si si, no sé si lo hicieron los negros, no sé si lo hicieron los blancos o lo hicieron los metizajes pero Cumaco significa CU cuero. Vamos a separarlo por ¿sí? CU de cuero. MA de madera madera y CO de costa, entonces cuero madera y costa ¿qué te parece?
2: imagínate, esa no me la sabía qué fina claro, y solo entonces, se toca cuero. en las costas venezolanas o sea, tú puedes encontrar un cumaco, no puedes encontrar un cumaco por ejemplo, en el Callao no lo invento, pero no sé Solo es, es un instrumento que se... Bueno, claro, es que si viene el aguacate, tiene que ser de zonas tropicales, ¿no?
3: Es así. De hecho, el fumaco, si tú paseas por todas las costas de Venezuela, lo vas a conseguir. Si bajamos a Ciudad Bolívar, vas a conseguir otro tipo de tambores, que son los tambores de calixo. Ok. Sí, una familia de tambores, de tambores de calixo que lo fusionen con el cumaco, bueno, se lo llevaron del centro o de la costa de Aragua al resto del país. Pero esto realmente, bueno, el, el tamunangue lo tocan con un tambor de este, cumaco. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ya viene la fusión de cultura, la fusión de pueblo, la fusión de de, 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 de raíces y el cumaco se regó por toda Venezuela. Se rega por toda Venezuela, igual que una tambora de, de, una tambora de furro. La tambora de furro, la gaita nace en Maracaibo pero bueno actualmente se llega por toda por todas partes de venezuela porque pero si tú quieres escuchar un buen golpe de tambor en venezuela sonará feo pero tenemos que irnos a la costa de, 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 de toda venezuela ahí vas sí. a escuchar un buen golpe de tambor un
2: buen golpe Ya de... sea Miranda
3: Uruata ya sea la Guaira Aragua Puerto Cabello Falcón y hasta en el mismo Zulia porque los panas huracán de fuego en el sur, y ahí, claro. ahí tenemos zuleanos cantando y tocando tambor. Así es. Entonces, todo como que tiene su locación, pero si quieres escuchar un buen oropo, hay que ir para el llano venezolano, tenemos que ir para pa Guarico, Apure, no es que en Exacto. el centro no se toque bien un buen oro. pero lo que conocen de la tradición, bueno, están en el llano.
2: Son claros, Claro. ¿sí? claro. Bueno Jefferson, de verdad muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, este ya te avisaré cuando sale esto eh, y nada, todo el éxito del mundo como ya te dije antes, de verdad muchísimas gracias por por aceptar la invitación y nada, que sea mucho mucho más éxito para, para Querube
3: Gracias no, Igualmente para ti de verdad que apenas me escribiste, te respondí de un orgullo que personas como tú este, uh -huh. venezolanísima eh, en, en otro país del mundo, eh, haga este tipo de, de trabajo, que represente nuestra música en donde lleguemos Esa es la esencia, o es la malla de no perder nuestra esencia donde lleguemos tenemos que alzar nuestra bandera, eh, diciendo que somos venezolanos, que tenemos muchísimas cosas ricas y buenas por explotar, uh -huh. y gracias a ti por invitarme a Negra como yo de verdad que me encantó el nombre de tu de, de tu programa eh, Negra como yo, bueno yo he escuchado negro como yo de un solo pueblo, ¿quién ha visto negro como yo? Viene de ahí. <risa> y ahora ahí, ¿quién ha visto negra como tú?
2: ¿quién ha visto negra como yo? <risa> Así
3: Así no sé es. que
2: viene, viene de ahí pero bueno Jefferson, un abrazo Entonces, nada. Sí.
3: un abrazo grande y gracias por, por el contacto
2: <risa> gracias a ti ¡Chao! ¡Chao! Espero hayan disfrutado eh, de la historia de Jefferson y de cómo nace la agrupación Querube. Ya les dejo todos los contactos para que los puedan seguir. Igual aquí abajo en la descripción los dejaré. Recuerden que a mí me pueden seguir en todas partes como Negra como yo, en Facebook, Instagram y Twitter. No, Twitter es la otra, sí, Twitter. Y estoy disponible en las plataformas de podcast Spotify, ebooks, Apple Podcast y Anchor. Y si estás viendo esto en YouTube, recuerda suscribirte, eh, darle la campanita, darle like, comentar, compartir Y todas esas cosas que te tienen que hacer para que esto se siga compartiendo y, se, y crezca cada vez más Y esta comunidad crezca y sea maravillosa Y si además te gusta tanto este podcast, que quieres apoyarnos monetariamente Pues puedes hacerlo en nuestro Patreon, que está aquí abajo <ríe> Y nada, muchísimas gracias por haber estado en este episodio Un abrazo y nos vemos en el próximo Chao